2: Hoje o nosso consultório vai falar sobre astrologia, que estuda os efeitos celestes dos planetas e como eles atuam na nossa vida. No ocidente estima-se que uma em cada quatro pessoas acreditem no poder dos astros. Você é daqueles que gosta de saber, por exemplo, o que diz os signos? Então você também gosta um pouco de astrologia Mas a astrologia vai muito além dos signos
1: Há quem diga que os astros podem indicar o melhor momento Para você tomar decisões importantes Como casar, ter filhos e realizar bons negócios E que antes do aniversário a pessoa entra no inferno astral Será mesmo? É o que a gente vai saber com o astrólogo Haroldo Barros Boa tarde, Haroldo Boa
3: tarde, Haroldo Boa tarde, Anne, boa tarde, Raul, boa tarde, amigos ouvintes. É um imenso prazer, uma honra estar aqui com vocês, alcançando tanta gente boa que está nos ouvindo agora pelas poderosas ondas da Rádio Jornal.
2: Prazer é todo nosso, viu? Seja sempre muito bem-vindo. E, gente, vocês já podem interagir com a gente, mandando suas perguntas pelo painel interativo ou participando do nosso consultório, já a partir de agora pelo telefone. Então, mande suas perguntas que o Haroldo está aqui para responder. O Haroldo, gente, ele é astrólogo, mitólogo, concilia trabalhos em programação neurolinguística, PNL, hipnose, mitologia pessoal e astrologia em consultório particular. Inclusive, o telefone do consultório é o 997409370 9370 E esse telefone é o WhatsApp. Haroldo também é codificador do Cosmo Coaching, metodologia de evolução humana e codificador do método Mythos Peace Program de vivência transformacional humana. É o fundador e diretor da Vortex Academy. A gente vai começar o nosso consultório já perguntando para o Haroldo como o movimento dos astros, Haroldo, pode influenciar nos acontecimentos aqui da Terra, na nossa vida?
3: Bem, Annie, na verdade, eu prefiro usar, em vez da palavra influência, a palavra correspondência. Ou seja, não é que os astros, com seu movimento, causem alguma coisa, mas há uma correlação simbólica, ou podemos dizer uma, uma, uma correspondência, entre o que acontece lá em cima no céu com o que acontece cá embaixo na Terra. Então, essa correspondência, vamos chamar assim de relação, né? É porque a palavra influência remete muito a uma, a uma, a uma, a uma física, digamos. E essa relação que, é, que existe entre os fenômenos celestes e os fenômenos terrestres vai muito além da física. Ela é muito mais simbólica e metafísica do que propriamente física. Então, eu prefiro chamar de correspondência simbólica. O que é que cabe à astrologia? Estudar a existência ou não, vamos assim dizer, dessa correlação, dessa dessa relação. É, estudar o alcance dessa relação e a sua aplicabilidade prática. Para que a gente não fique também em altos da Evanejo metafísicos, sem oferecer às pessoas algo de palpável e de útil. Comecemos por aí.
2: Como, por exemplo, o que a gente falou. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem, ah, será que é um bom momento para eu realizar para eu investir, fazer esse negócio. Estou com medo, estou ansioso. Tem gente que recorre, de fato, à astrologia. E na astrologia dá para você, você como astrólogo, né, dá para os astrólogos dizerem assim, esse é um bom momento, de fato, para você
3: realizar um bom negócio? Dani, na verdade, esse é, talvez, o mais importante mistério da astrologia. A astrologia tem um, um, um olhar, ligado? tem um olhar, digamos, humano, comportamental, né? a gente pode, a partir do mapa astrológico, Identificar determinadas, determinados talentos das pessoas, determinados desafios que elas tem que enfrentar. Tudo isso é muito bom, muito importante. Porém, o mais essencial da astrologia é exatamente entender os ciclos. O movimento celeste aponta ciclos, e esses ciclos podem nos indicar exatamente o que você está dizendo. Um momento mais favorável ou um momento menos favorável para determinadas coisas. Então, por exemplo, se você vai se casar, eu tenho certeza, Anne, que você. Jamais se casaria Aldine, hum. Jamais se casariam Sem consultar um astrólogo Eu tenho certeza que vocês não fundariam Uma empresa sem consultar um astrólogo Exatamente porque O astrólogo vai dizer A partir desses estudos Se aquele momento está adequado ou não e hum. aí a gente já começa com o pé direito, a gente já começa com, digamos assim, nadando a favor da correnteza cósmica, em vez de nadar contra. O
1: Haroldo, o que é o mapa astrológico? E descobrir esse momento, que você disse, favorável, e desde para o mapa de uma pessoa e também o de um nascimento de um empreendimento, são coisas semelhantes, dão para ser cruzados? Como é que você faz? Chega a a essa identidade ou identificação de momentos positivos para as, as coisas
3: veja, o mapa astrológico comumente chamado de mapa astral, né, que não é exatamente a melhor denominação, a mais correta seria dizer mapa natal astrológico ou ainda carta natal astrológico é um retrato da configuração celeste no momento exato em que a pessoa nascia retrato esse tirado daquele ponto exato da superfície terrestre em que a pessoa estava quando nasceu ou seja, como é que estava o céu no momento exato em que Halden nasceu. Uhum. E como era visto esse céu daquela cidade em que Halden nasceu. Porque aquele mesmo céu visto de outra cidade mais distante pode dar um giro. E aí você tem outro mapa, embora tenha uma configuração até bastante semelhante. Mas você vai ter outro mapa. E a partir dessa configuração celeste, é, como dizia Pitágoras, o, o universo toca uma, uma, uma grande sinfonia. O universo é uma grande orquestra executando uma linda sinfonia. Pergunta, na hora que você nasceu, na hora que a Anne nasceu, na hora que cada um de nós nasceu, uhum. qual era o acorde que estava sendo executado? Esse acorde vai impregnar seu corpo, sua alma, sua mente, seu espírito, seu coração, com todo um conjunto de potencialidades e com todo um conjunto de desafios representados pelas relações planetárias. E desafios e potencialidades que vão acompanhar você pela vida inteira. Conhecer esses desafios e conhecer esses talentos. Talvez seja a melhor maneira de fazer valer a busca pela felicidade, que é exatamente o que propõe a astrologia.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre astrologia, e estamos recebendo o astrólogo Haroldo Barros aqui com a gente, explicando um pouco mais sobre o que é de fato a astrologia, que vai tão além de signos que a gente nem imagina. Então eu vou começar esse bloco já conversando com o um ouvinte que está ao telefone com a gente, que é a Gorete de Casa Amarela. Gorete, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Ana Raudney. Eu gostaria de fazer uma pergunta é, relacionada a signos que combina com tal no amor. Por exemplo, eu sou de Sagitário. Aí eu já tive um relacionamento com um signo de touro que era uma pessoa totalmente diferente de mim, não combinava em nada. E no momento estou me relacionando atualmente com uma pessoa de touro, né? Aqui tem muitas coisas em comum comigo. Aí eu quero saber dele se existe isso. Signo de Sagitário não combina com touro, signo de Libra não combina com escorpião, essa coisa assim.
3: Então, Haroldo? Gorete, boa tarde. Muito obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta que normalmente se faz quando se, se encontra um astrólogo. Que signo combina com qual? Veja, na verdade, não existe isso. Existe uma técnica muito bonita da astrologia e muito importante, chamada sinastria, que significa dizer harmonia de astros. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o seu mapa astrológico, para calcular o seu mapa precisa de data, hora e cidade de seu nascimento. Tem que pegar o mapa do seu parceiro também com data, hora, cidade, nascimento, montar os dois e fazer um cruzamento. E aí nós vamos ver pontos de atrito e vamos ver pontos de contato. Ou seja, por tal direção é mais fácil, por tal direção é mais desafiador. Nessa maneira você pode ter tal resultado, dessa outra pode ser mais difícil. Tome atento, tome cuidado com esse detalhe, com aquele outro detalhe. Aproveite melhor esta outra situação aqui, onde, é, onde há mais, mais facilidades e assim por diante. Então veja, se você combina com ele, é você quem sabe. E ele. A astrologia só pode falar de pontos de atrito e pontos de contato. E é um trabalho super importante. Mas é muito importante também que a gente esclareça direitinho de que esse é um conceito muito divulgado, mas que não faz o menor sentido do ponto de vista científico da astrologia.
1: O Dão de Moreno também está com a gente ao telefone para participar. Oi, Dão.
0: Oi, boa tarde, Raul. Boa tarde, Anne Barreto, Camotanga. Raul, o verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, que segue Jesus, Jesus diz, tome sua cruz e siga-me. Agora eu me lembro do padre José Augusto, da comunidade Canção Nova de São Paulo, vem sempre a gravatar, o verdadeiro, o meu, meu, meu signo é Jesus Cristo, quem vive a palavra, quem vive o sacramento, o meu signo é Jesus Cristo, e nada vai me impedir que eu caminhe para lá e para cá. O verdadeiro católico tem que ser assim Não acreditar em ciclo, em astro. Essas coisas não levam a nada A gente, viva a palavra de Deus Vamos para a Santa Missa hoje Sete da noite Na Capela Nossa Senhora das Dores que Vamos encontrar Jesus na Ostra Consagrada Viver os sacramentos, viver os mandamentos E seguir Jesus É a melhor coisa, boa tarde Anne
2: Boa tarde, Dão, está aí a opinião do Dão Mas agora a gente conversa com José Rodrigues Da r 6 no Ibura José, boa tarde para você
0: Boa tarde, Anne. É, e o, o rapaz aí, é bem, eu fui casado há 35 anos, é, o, o dela era ruim e eu sou touro. Mas graças a Deus deu tudo certinho. Aí eu quero saber se realmente assim, é assim. bom, foi coincidência.
2: Então, Haroldo, mais uma pergunta de signos, aí é o José agora.
3: É o José Rodrigues, aquilo que eu acabei de falar, né? Não, não há isso. Provavelmente, se deu tudo certinho, graças a Deus, levante as mãos para os céus. E isso é coisa rara hoje em dia. Então, Entendi. se os astros ajudaram, não foi só por causa do seu signo e do signo dela. Por exemplo, para fazer essa análise, é muito mais importante identificar a Lua e o ascendente do que a posição do signo solar. Por exemplo, isso só se consegue fazer saber com o cálculo do mapa astrológico. Então... Parabéns a você, mas isso vai, como colocou muito bem agora há pouco a Anne, muito além do signo.
2: Agora, Haroldo, no bloco anterior, você falou que para fazer, por exemplo, um mapa astral, você tem que observar bem os dados da hora do nascimento e saber, por exemplo, como é que estava o sol no momento em que a pessoa nasceu. Desculpa, como é que estava o céu, o sol não, como é que estava o céu na hora em que a pessoa nasceu, no momento em que a pessoa nasceu. E quando a gente fala assim, ah, como é que estava o céu, só para deixar bem claro para todo mundo, né? chegar a gente na hora que um bebê nasce, a avó olhar para o céu e vou ver como está, não é isso. É observar os astros, a posição dos astros. né, Haroldo, queria que você detalhasse um pouco.
3: É isso, Ana. Na verdade, é, o cálculo astrológico pressupõe que você identifica a posição de cada um dos astros no céu. Então, nós temos o Sol, que é o mais importante, mas nós temos a Lua. Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, o ascendente, o descendente, o meio do céu, ângulos entre um e outro. Enfim, há uma infinidade de, de, de itens que precisam ser levados em conta para montar esse todo complexo que é o mapa astrológico. E isso certamente vai muito, muito além dos signos. Eu até queria aproveitar a chance para deixar claro uma coisa. Nós crescemos ouvindo, na própria mídia, muito esse conceito que diz assim, quem nasce de 22 de março a 21 de abril é de Áries e quem nasce de 22 de abril a é 22 de maio, é de touro, e depois gêmeos, e até chegar em peixes. Na verdade, não é exatamente assim que a coisa funciona. Naquele período ali, e isso não é exato, isso varia de ano para ano, isso pode ser a partir do dia 18 até o dia 23, varia, até mais ou menos a mesma coisa do, do mês seguinte, o Sol está transitando por um determinado setor do céu que nós chamamos de signo. Então, quando alguém diz assim, eu sou de Sagitário, como falou a Goretti agora há pouco, ela está dizendo, quando eu nasci, o Sol estava transitando por aquele setor do céu que a gente chama de signo de Sagitário Então as pessoas não são de Sagitário ou não são de Escorpião, ou não são de Virgem, como o Rodrigues agora há pouco. As pessoas têm o Sol em Virgem, o Sol em Sagitário o Sol em Escorpião. Só que além do, do, do Sol, as pessoas têm todos os outros 11 signos no seu mapa. E a gente não pode focar a atenção apenas neste único signo do Sol. Meu signo, teu signo. Isso não existe. Até porque seria muito simplista imaginar que nós podemos dividir a raça humana em 12 categorias e isso resolveria o problema. O ser humano é um pouquinho mais complicado do que isso. Então, não existe isso de teu signo ou meu signo. Você tem os 12 signos no seu mapa.
2: Tá certo. Agora quem está na linha com a gente é o Lorinaldo dos Santos, de Abreu e Lima. Lorinaldo, boa tarde para você. Está na linha 1, um, Lorinaldo? Acho que caiu, então, a ligação. Quem está com você, Raul? Né?
1: O Freire, do Ibura, está com a gente também. Olá, Freire. Freire na linha 2. Então, vou perguntar para o Haroldo. Nessas análises feitas, Haroldo, como é que funciona? Quais são os elementos importantes? Você falou da, do horário, do nascimento, e quais são os outros elementos para fazer essa composição e se identificar o que é o momento do nascimento com o, os elementos no céu?
3: Nós precisamos da data de nascimento, certo. nós precisamos da hora de nascimento e precisamos da cidade em que a pessoa nasceu. Ou seja, o mapa é, uma, uma, o mapa é uma, um retrato do céu, daquele momento exato em que a pessoa chegava à Terra, esse retrato tirado daquele ponto exato da superfície terrestre em que a pessoa estava. Quando nasceu.
1: Qual era o seu localizador, né? Como hoje a gente vê no GPS, no, no, eu no celular, né? Um localizador. Onde é que você estava? Em que momento, a partir daquele momento, você vai identificar como é que, tava
3: os, como é que estavam os astros? Exatamente. Foi ótima essa imagem do localizador, porque nós precisamos exatamente de latitude e longitude. Uhum. Então, se você nasceu, por exemplo, no Recife, naquele determinado horário, o mapa pode ser um. Se você nasceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, o mapa pode ser outro. Deverá ser outro.
2: E se nascer numa cidade mais perto,
3: tipo linda? Aí vai ser praticamente o mesmo. Vai ser muito parecido. Porque não é nem a questão de, de cidade, mas a questão da latitude e longitude. Sim. Ou seja, do, do localiza da localização geográfica exata daquela pessoa.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre astrologia. Estamos recebendo o astrólogo Haroldo Barros para explicar para a gente um pouco mais do que de fato é a astrologia. Aí o Haroldo falou no bloco anterior que para fazer o mapa astral, por exemplo... Teria que saber alguns dados, como data de nascimento, horário do nascimento, local do nascimento. E aí o Rivaldo, de Jardim Brasil, até mandou a data de nascimento dele. Só que aí, Rivaldo, você precisa mandar a hora e também a cidade que você nasceu, tá certo? São alguns dados que o Haroldo precisaria para poder ver o que você pediu. que ele até disse assim, qual é a minha situação? Então, se você puder mandar para a gente aqui no painel, eu estou acompanhando. Agora, continuando aqui o nosso consultório, muita gente fala, Haroldo, assim, ah, eu estou vivendo o meu inferno astral. Isso existe mesmo.
3: Essa é mais uma das muitas criações que a mídia foi trazendo, que aquilo foi sendo incorporado na cultura, mas que não tem a menor sustentação simbólica ou científica para a astrologia. Não existe isso de inferno astral. O que pode existir eh, são fases em que você está, digamos, com o um movimento planetário mais favorável, mais, mais fluente, e outras em que o movimento planetário está mais obstaculizante, está mais entravado. E aí você vai ter um momento da vida mais fluente, um momento da vida mais entravado. É, e aí você pode até chamar esse período, se você quiser. Olha, estou num período meio infernal. Tudo bem. Mas isso de que os 30 dias antes do aniversário da pessoa Sim. seja um inferno astral, isso... Não faz o menor sentido.
1: Então isso não é cíclico e não há como você tocou no assunto que ele havia dito, não é? Porque está antecedendo o aniversário. Toda vez então, um mês anterior ao meu aniversário, o caba tá está lascado. É, pois é,
3: isso não faz o menor sentido. Não faz o menor não. sentido. Astrologicamente falando, não.
2: Agora, Haroldo, por exemplo, a gente tem, a gente durante todo o ano, a gente tem várias estações do ano em que a gente está vivendo um período mais chuvoso, um período mais de sol, um período, quando chega a primavera, já, a gente já tem um outro período. Isso também influencia nos astros, no, no que a gente está vivendo de fato, ou não?
3: Influencia, digamos assim, em termos. Veja, que para quem mora, por exemplo, no Recife, o Recife fica a 8 graus de latitude sul, é praticamente na linha zero do Equador, há muito pouco movimento em termos das estações. É, a gente tem, na verdade, aqui uma estação chuvosa e uma estação seca. Isso. Né? É, se você mora mais ao norte no planeta ou mais ao sul, aí sim você vai ter um movimento de quatro estações. Mas mesmo nós que moramos aqui perto do Equador, podemos ter uma percepção das estações se não fora, dentro. Então, por exemplo, o nosso inverno aqui. O nosso inverno acontece no sol de inverno, que ocorre em torno do dia 20 ou 21 de junho, quando o sol entra em câncer. E o inverno exige para nós um movimento de introspecção. O inverno é hora de olhar para dentro. E a própria natureza faz você olhar para dentro. Porque chove ou porque neva, dependendo da, da, da latitude. E aí você olha para dentro. Já no verão, na primavera, no verão, você tem um desabrochar da natureza. E esse desabrochar da natureza se reflete também na nossa alma. Então há uma relação, ainda que indireta... Do movimento, digamos, do planeta né? Porque afinal de contas a Terra também é um planeta Também é um astro E os movimentos da Terra também vão ser observados Pela astrologia e vão impactar a vida humana
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje Falando sobre astrologia Estamos recebendo o astrólogo Haroldo Barros E os nossos ouvintes Já ouvindo as orientações do Haroldo Mandaram aqui os dados do nascimento Por exemplo, Rubens Mesquita nasceu em Olinda Haroldo E ele disse que nasceu no dia 11 de 8 de 1971 às 6h20 da manhã, na cidade de Olinda. Eu já passei esses dados para Haroldo. no intervalo. E, Haroldo, já dá para dizer alguma coisa do nosso ouvinte Rubens?
3: A essa altura, Anne, eu conheço o Rubens melhor do que ele próprio. Olha aí. <risos> o Rubens tem...
2: A <risos> Alexandra aqui dando altas risadas, ela adora...
3: O Rubens tem o sol em Libra, né? É um libriano e que tem a Vênus numa posição dominante, ele então ele é uma pessoa provavelmente, provavelmente, né? A gente nunca diz que determina, as pessoas não determina nada, mas indica aponta caminhos então provavelmente é uma pessoa romântica uma pessoa voltada para o outro uma pessoa voltada para digamos as relações sociais para as causas sociais é uma pessoa sensível tem lua em câncer é uma pessoa com uma grande capacidade de auto superação ele tem o ascendente em escorpião mas apesar de toda essa sensibilidade é uma pessoa forte é uma pessoa que passa uma imagem forte ele tem leão no meio do céu ou seja uma personalidade bastante complexa, bastante rica e que certamente é uma pessoa que deve ser muito nutritiva. Nutritiva no sentido de que a pessoa quando você conversa com ela em cinco minutinhos, você sai sentindo nutrido. É a impressão que passa aqui o nosso amigo Rubens. Um abraço, Rubens.
2: E para a gente perceber também, viu, quantos signos o Haroldo falou. Não foi só um não, ele falou vários signos. Quando, com, Como influencia na nossa vida, né, então nada dizer assim, ah, eu sou de, por exemplo, eu nasci, e agora eu aprendi que eu tenho que dizer que eu tenho sol e escorpião, porque até agora há pouquinho eu já dizia que eu era escorpião, mas aí o Haroldo me disse, não, você tem o sol e escorpião, a lua, não sei onde, e todos os atos, já me disse tudo aqui, eu já tô bem feliz com o meu mapa, não é isso, Haroldo? Isso aí. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre astrologia. Estamos recebendo o um astrólogo Haroldo Barros e a Marcela Asfora Galvão, pelo painel interativo, ela diz o seguinte, Haroldo, nasci no dia 20 do 3 de 1984, no Recife, às 9 h 10 da manhã. E uma amiga disse que eu sou cúspide. Eu queria que você explicasse primeiro o que significa ser cúspide.
3: Cúspide significa que a pessoa nasceu na transição de um signo para o outro, 20 de março no caso dela, exatamente muito próximo ao equinócio vernal de, de março quando o sol entra em áreas. Então, quando a pessoa nasceu, por exemplo, entre 18 ou 23, nesse período aí, é, ela nunca vai ter certeza exatamente de qual é o seu signo solar, a não ser que faça o um mapa.
2: Aí o Haroldo já aproveitou esses dados e começou a fazer. Ela pergunta: Gostaria de saber qual meu signo, qual o signo que predomina em meu ascendente?
3: É, ela tem o sol em Ares, por um triz. Veja, o sol dela está a 0 graus e 10 minutos de 4 minutos de Ares, ou seja, ele acabou de entrar em Ares, ela nasceu pouco depois do sol entrar em Ares. Se ela tivesse nascido uns 5 minutos antes, ela ainda ia pegar o finalzinho dos peixes, né? E tem a ascendente em touro. Né? Diferentemente do, do Rubens, que a gente analisou agora há pouco, que tinha a Vênus dominante, ela tem o Marte dominante. Então, a pessoa mais forte, mais decidida, mais direta, é um outro tipo de personalidade.
1: O horáriozinho está corrido, né tantas perguntas ainda, tanta gente querendo participar e a gente, hoje o horário voou. Com a Voou entrevista mesmo. com Haroldo Barros. Agora,
2: antes de finalizar, Haroldo, eu queria perguntar para você. Muita gente perguntando, ah, eu queria saber se é um bom momento para eu fazer um negócio. Esse mês está bom para fazer negócio, não, não é bom para fazer negócio. Existe isso do mês que é bom para fazer um negócio? Ou do mês que é bom para você casar? Por exemplo, mês de maio, mês das noivas. Existe isso ou vai muito da pessoa?
3: Isso varia de acordo com a pessoa. Isso varia de acordo com o mês. Isso varia de acordo com o dia. Isso varia de acordo com a hora. Ou seja, se você vai dizer para mim assim, eu vou me casar, tá, eu vou dizer a você a hora que mais aproximadamente possível o sacerdote declarar aquela pessoa casada. Então a hora também é importante. E é por isso que, como essa análise é feita em função do mapa, esse é um trabalho que tem que ser feito individualmente. Nunca pode ser uma coisa coletiva, porque cada pessoa vai ter a sua própria idiosincrasia. Astral, digamos assim
2: Então gente, se vocês quiserem fazer o mapa Se vocês quiserem consultar o Haroldo, Eu vou dar aqui o número de telefone mais uma vez Do consultório do Haroldo. É o 99740-9370 Hoje a gente aprendeu muito sobre astrologia E tenho certeza Se eu passasse mais uma hora aqui, Haroldo, A gente ia ter muito mais perguntas E aprender muito mais Porque realmente é um assunto muito abrangente que a gente tem muitas dúvidas e que precisa de muitos esclarecimentos. Mas eu agradeço muito ao Haroldo por ter vindo aqui. Espero que você volte outras vezes para o nosso consultório, sempre trazendo as orientações para os nossos ouvintes. Obrigada.
3: O prazer foi todo meu, sempre à sua disposição. Um grande abraço para todos aqui da redação e um grande abraço para todos os ouvintes. Obrigado. Tá
2: certo, a gente recebeu aí o do Barros, que é astrólogo. Queria agradecer a todos os ouvintes também que participaram com a gente pelo painel interativo, pelo telefone.